0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Bienvenidos a otro episodio más, otro capítulo más de este, su programa, su serie, su, su podcasteo preferido, o oh, bueno, no preferido, pero sí escuchado. Bienvenidos sean todos nuevamente a este su humilde canal de podcast. Eh, el día de hoy tengo el grato placer de presentar a, a un gran amigo, eh, un gran co uh, colega de barrio, <ríe> de muchas aventuras y muchas experiencias. Eh, hoy nos acompaña Pablo Andrade, eh, vive en la ciudad de Loja, en Ecuador, eh, prácticamente como casi todos los mis invitados. <ríe> bueno, eh, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo has estado?
1: Nada, todo bien aquí, ya medio descansando y dando algo de tiempo, pues, para compartir con ustedes este podcast.
0: Ok, eh, Pablo, háblame un poco de ti, un poco que nos, po que nos puede interesar a, a las personas que nos escuchan.
1: Bueno, eh, mi nombre es Pablo Andrés Andrade Íñiguez, <ríe> tengo 25 años, eh, bueno, estoy ya por cumplir los 26, aunque suene raro, pero ya toca. <ríe> este, Bueno, eh, yo soy arquitecto de profesión, eh, me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2019, tengo mis pasiones, más que nada, igual, Aparte de la arquitectura, una de mis grandes pasiones son los automóviles. Eh, igual si anteriormente no hubiese seguido arquitectura, hubiese estudiado ingeniería automotriz. Pero bueno, al momento de hacer la decisión fue un 50-50, así que no, no me no me sentí muy triste por no haber tomado la otra decisión tampoco.
0: ¿Qué, qué fue...? Eh... Es decir, el plus que te dijo, voy a seguir arquitectura
1: Bueno, más que nada, como te digo, eh, era un 50-50 en realidad las, las ganas que tenía tanto de estudiar arquitectura como ingeniería automotriz eh, Siempre, bueno, desde pequeño me gustaron los autos Pero ya cuando fui creciendo igualmente me di cuenta que me gustaba la arquitectura y demás Entonces, bueno, más que nada no fue una decisión mía también eh, influyeron varios eh, factores, pero uno de ellos fue más que nada la, la posibilidad eh, de no poder eh, viajar pues, a otra ciudad a estudiar ingeniería automotriz. Eh, aquí en Loja no hay esa carrera, entonces se eh, complicaba, me tocaba viajar a mi Cuenca y bueno, en esos casos, eh, como mis padres no presentaban las eh, posibilidades económicas, no me pudieron mandar allá. Entonces, por eso también, eh, como yo decía, eh, no me siento triste de haber elegido arquitectura o de no haber elegido automotriz. Eh, en realidad, cuando yo salí del, del colegio, fuimos la primera leva en dar el examen de la Cenecit, la tan temida, el tan temido examen. Uh -huh. Pero no, a mi parecer no fue... Bueno, sí teníamos todos mucho miedo. Eh, y nos íbamos preparando bastante, pero al momento igual de dar la prueba, eh, lo dimos, bueno, en mi, en mi, en mi persona lo di así, de una forma relajada, y no, eh, todo salió bien, me aceptaron igualmente en ambas carreras, eh, entonces ya la decisión fue mía, pero como digo, más influyó lo, el factor económico de para no estudiar eh, ingeniería automotriz, así que me quedé en loja estudiar arquitectura.
0: Recordar nomás a, a la gente que nos escucha, nos escuchan de varios sitios, eh, la prueba del CENESID es la prueba de aptitudes que te toman al finalizar eh, la preparatoria o el colegio, o como se lo entienda eh, para la mayoría de la gente. Eh, es una prueba que te permite evaluar eh, valga la redundancia las aptitudes que tú tengas en función de ciertas carreras eh, en este uh -huh. caso se, hay un cierto margen para cada, cada carrera eh, en arquitectura en los primeros años creo que fueron eh, 600 700, no 700, 800 puntos creo mm.
1: claro, más o menos algo así fue 700 puntos creo que era Claro, eh, bueno, en ese tiempo sí era la nota mínima 700 sobre 1000, eh, pero bueno, en realidad mmm, no es que diga así que, o sea, sí me preparé durante unas dos semanas, pero no fue como que la gran cosa el examen, entonces no, más era el miedo, pero en sí no era algo tan complicado como lo pinta.
0: ¿A qué te dedicas hoy en, hoy en día, Pablo? Uh, ya siendo una persona egresada, como tú mismo lo dijiste, ya un arquitecto de la República del Ecuador. Eh, ¿Cuáles son tus funciones hoy en día?
1: Bueno, eh, cuando yo me gradué el año pasado, estuve tres meses eh, buscando empleo inicialmente. Se dio la oportunidad igual de poder entrar a un municipio en el, a ver, esto es en el cantón, en la provincia de Zamora, Chinchipe, en el cantón Centinela del Cóndor. Entonces, eh, estuve trabajando ahí por nueve meses, eh, fue una de las experiencias más, se podría decir enriquecedoras y a la vez más estresantes. Uh,
0: ¿Por qué <ríe> fue... enriquecedoras y por qué estresantes? Explíquenos.
1: Bueno, en realidad, o sea, enriquecedora porque como tú sabes, ya al momento de, de entrar pues, a trabajar en lo que es lo tuyo, al momento de hacerlo todo práctico... Eh, se gana mucha mucha experiencia es algo muy diferente es, es increíble pero a la vez como digo fue estresante porque no es prácticamente nada de lo que nos dieron en la universidad como te digo en este caso por ejemplo en la universidad es todo tan teórico yo creo que esa es una de las falencias de la técnica todo nos hicieron tan teórico y solo cosas muy puntuales nos hicieron prácticas, entonces yo creo que al momento de entrar a este trabajo igualmente, como dicen algunos, patalé, intenté salir igualmente eh, resolviendo los problemas por mí mismo con ayuda de familiares ya conocedores del tema, con mi familia misma más cercana pero en realidad, como digo, fue algo bastante enriquecedor también más que nada por, por la experiencia que uno va ganando, a pesar de que haya sido un puesto como digo, de cierta importancia fue, fue muy interesante en realidad el tiempo que estuve trabajando ahí eh, bueno, después eh, vino todo esto de la pandemia eh, igualmente des, es, eh, bueno, ya en junio claro, en junio fue mi último mes de trabajo ahí en en Zumbi, estuve trabajando ahí, y, y bueno, después de eso, eh, por suerte pude ahorrar bastante, al ser una persona soltera, sin mayores eh, responsabilidades, más que conmigo mismo y con mi familia, eh, fue una oportunidad buena para ahorrar, eh, me hice de mis cosas igualmente, y y en este tiempo igual estuve, a ver, julio, agosto y septiembre prácticamente, estuve buscando trabajo, fue muy muy difícil encontrar acá. Entonces, eh, bueno, actualmente, y aunque sea algo que tal vez a algunos les sorprenda, no sé, <ríe> eh, estoy trabajando en lo que es de eh, Saimi, eh, algunos conocerán lo que es esta aplicación, eh, yo estoy... Eh, prácticamente siendo un repartidor eh, tuve de mis ahorros eh, pude comprarme una moto y, y ahora estoy trabajando pues, de repartidor ahí es un poco complicado eh, porque estoy ahora en otra cosa que es muy diferente a lo de mi carrera algo que en realidad también hasta con mis papás eh, digamos que hubieron ciertas discrepancias pero es difícil. Ahora, si no hay trabajo, pues hay que trabajar en lo que hay, no simplemente estar ahí esperando a que salga algo en lo en lo de uno. Entonces yo dije, no, tengo que trabajar, tengo que hacerle aunque sea a lo que haya, y en eso estoy. Ahora estoy, como digo, eh, de repartidor en Saimi, y es algo muy 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 interesante también. Al inicio lo estaba haciendo desde un automóvil y después, como digo, me decidí comprar el, la moto y empecé a darme unas vueltitas ahí, después una vuelta a la cuadra eh, y después ya, como que dije voy a seguir practicando, pero después no lo hice y en la tarde simplemente fui de un lado a otro y ya empecé a agarrarle un poquito más de confianza. De ahí el día lunes de hace dos semanas, creo que es, si no me equivoco... Eh, ya salí así a trabajar una sola. Eh, como digo, con miedo, con miedo, porque eso es algo que va en mí, como, como digo? O sea, me ganan los nervios y todo el, el miedo, pero a la final yo lo termino haciendo y, y es algo que ya, ya me solté ¿Cómo, totalmente. ¿Cómo
0: manejas tú ese, esos miedos? Ese, ese Bueno, se puede decir estrés, ¿no?
1: Claro. En, es bastante estrés, en realidad eh, Yo soy una persona muy estresada <ríe> Me estreso muy rápido y, y por el miedo Y me complico mucho las cosas, pero eh, Dije, no, si no, no lo hago eh, Si no me voy por aquí eh, Simplemente no, no voy a hacerlo después Y voy a seguir con miedo Entonces dije, ya nada Tengo que irme por aquí, por estos lados difíciles Aunque me toque Y así mismo me las fui apañando Y y aprendí a manejar la moto y ahora simplemente a una semana le doy fuerte. <ríe> Voy bastante rápido, aunque con cuidado, pero eh, no hay que darle rápido pues también porque si no se hacen las carreras pronto, no se gana mucho dinero.
0: Para tomar en cuenta para algunos compañeros o amigos que, que estén en lo mismo, ¿no? que debido a muchas cosas o muchas situaciones en el país y les haya tocado eh, no estar dentro de su campo, de su profesión, pero sí abiertos a posibilidades, a tratar de seguir adelante, se puede decir, ¿no? Eh, a no estancarse en la idea de que de esperar prácticamente que caiga el puesto, se puede decir, sino más bien de encontrar la forma de, de en estos momentos ya como adultos, ¿no? Eh, hacer de dinero, tener, empezar, empezar a tener un ahorro, formas de ayudar en casa, eh, incluso para uno mismo tener sus ciertas cositas. Yo, yo, yo te quería preguntar algo este, con respecto a, a tu experiencia dentro de este municipio. Volviendo un poquito atrás, eh, uh -huh. ¿cómo te benefició todo esto? O sea, ¿qué... ¿qué puntos a favor te llevas en concreto de, de, de tu experiencia?
1: Bueno, eh, de como digo, en este municipio eh, fue todo un poco complicado. Es un municipio pequeño, con poco personal, por así decirlo. Eh, en nuestra área había aproximadamente, a ver, habrían unas cinco arquitectos, eh, en el área que era de planificación. ¿Qué,
0: qué, función, eh, perdón, ¿Qué función desempeñabas dentro del municipio antes de nada?
1: Bueno, mi, el puesto era eh, técnico en diseño y estudios. De, bueno, técnico en diseño y estudios. Entonces, en este caso, yo tenía prácticamente... Me asignaban ciertos proyectos, me decían, por ejemplo... Tienes que irte a tal sector, eh, están pidiendo de que se haga un estudio para la construcción de una casa comunal, para la construcción de un salón social, eh, para la construcción de baterías sanitarias, eh, cubiertas en canchas y así. Entonces, bueno, al, al ser un municipio pequeño, eh, el trabajo era bastante fuerte para uno, porque también, por ejemplo... Eh, aparte de que yo diseñaba pues, eh, el diseño no es algo tan sencillo como tal vez lo piensen eh, toma mucho tiempo eh, mucha mucha ¿cómo le digo? Mm, hay que pensarlo bastante y no solamente dibujar por dibujar eh, hay que ver las eh, circulaciones eh, la forma de airear bien el lugar entonces era un poco complicado entonces a la final eh, según me comentaba un amigo en el municipio de Loja, en el departamento igual de planificación, ya es un municipio mucho más grande, entonces habían personas específicas para ciertos trabajos entonces en este caso en Loja eh, hay una persona que diseña, hay otra persona que después de diseñar se encarga de la forma estructural por así decirlo, serían columnas cimentación, como
0: reeditar y el, el, el plano
1: Claro, en, en cierta forma, sería como darle los detalles, pero solamente de, de todo lo de la estructura. Después de esto, eh, me, me comentaban que pasaba a otro arquitecto o a otro ingeniero, en este caso eléctrico, que haría todo lo que son instalaciones eléctricas en este, en este diseño. Después pasaba a, a una persona que hacía el presupuesto, eh, después a otra persona que se encargaba de hacer todos los documentos eh, necesarios para presentar el proyecto final. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al ser en un municipio pequeño el que yo trabajé, eh, a mí me tocaba hacer todo esto, desde el diseño inicial, eh, diseño de cimentaciones, estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, presupuesto. Eh, me tocaba hacer, como digo, también eh, se llamaba... Uh, bueno, se me fue el nombre, eran todos los documentos, como digo, necesarios, donde constaba toda la información del proyecto, desde la ubicación, presupuesto, eh, y demás detalles eh, finales, entonces, era un trabajo bastante, por así decirlo, eh, tedioso, uh -huh. pero que a la vez, eh, como digo, me sirvió eh, de bastante experiencia, como digo. Eh, ¿Y... Pero bueno, ahí poco a poco se va saliendo.
0: Y dime... ¿Cuáles crees, ahora ya pasado la experiencia, pasado el susto, como diríamos, ¿cuáles crees tú que son los conocimientos y habilidades que debería tener uno para eh, a, bueno cumplir este tipo de roles dentro de, de funciones ya grandes, se puede decir?
1: Bueno, es, primero que nada, es saber cómo desenvolverse en cuanto a los diseños. Eh, saber en cuanto a presupuestos porque los presupuestos también hay que sacarlos por medio de un programa bueno, no es, es, no es un programa se dice una tabla de Excel pero esta tabla ya viene configurada con tantas cosas para hacer un presupuesto eh, también eh, una persona que sepa de construcción eh, sepa cómo presentar este tipo de proyectos finales eh, y demás ¿no? eh,
0: Mira, qué inter... miren qué interesantes son este tipo de cosas eh, digo, para las personas que, que estén estudiando las personas que piensen que piensen en, en, en postular para este tipo de funciones ¿no? es interesante escuchar ya las personas que, que pasaron por este eh, puesto ahora pasando de lo, de lo regio a lo suave cuéntanos un poco de, de tu situación sentimental ¿no? cómo, cómo es cómo, cómo estás hoy en día soltero, casado, divorciado, viudo, soltero y <risa> soltero pero no para todos
1: eh, claro. <risa> eh, no bueno actualmente yo soy estoy soltero eh, no yo creo que hay que como digo eh, saber eh, centrarse, saber conseguir primero las cosas que uno quiere para futuro. Eh, estabilizarse, como digo, eh, tanto económicamente como emocionalmente. Eh, saber igual a dónde uno quiere ir. Como digo, ahora también es bastante importante eh, el estudio, seguir preparándose. Entonces, mmm, yo creo que hay que también centrarse en eso. Estaba pensando en lo que es seguir una maestría, pero bueno, primero hay que ver también el tema económico, eh,
0: los, y todo los, eso, pero yo factores, como digo obviamente. ahora,
1: exacto, muchos factores que influyen en todas estas decisiones. Entonces, yo por ahora, como digo, estoy soltero, pero estoy centrado en conseguir eh, mis cosas, estabilizarme eh, y posteriormente pensar qué se puede hacer, ¿no? Pero de todas formas, como como dicen eh, las personas, ciertas personas aparecen cuando uno no los busca, entonces no se sabe, o sea, puede que en algún momento pues, alguien aparezca y, y pase algo, no sé.
0: ¿Y hacia dónde apunta Pablo Andrade en estos momentos? ¿Cuál es eh, la meta que tiene hoy en día?
1: Eh, la meta más cercana
0: a obviamente. corto plazo por así decirlo <ríe> la meta más cercana obviamente a corto plazo a ver, qué puede ser
1: <ríe> bueno en realidad como digo eh, mmm, bueno mis metas, ciertas metas ya las he cumplido eh, y pasaron de un rato al otro y casi que sin pensarlo eh, como decía en este eh, por el trabajo que tuve pues en el municipio eh mm. Y al ser una persona soltera, como decía, y sin mayores, eh, como digo, responsabilidades o gastos, eh, conseguí ya eh, una de mis metas, que era comprarme mis cosas para cuando yo viva solo,
0: uh -huh.
1: eh, poder pagarlas, eh, ya que sean mías, como digo, porque en realidad a mí sí me hace un poco extraño cuando yo compro algo y lo compro, qué sé yo, a plazos, que eh, intento que no sea así, es como que eh, mientras lo estoy pagando yo no lo siento mío. Entonces, eh, como digo, ya esas cosas, me compré mis cosas ahí. Eh, bueno, después de unos meses igual eh, tuve la oportunidad y se dio el chance también para comprarme un auto. Eh, eh, como digo, o esas sea, son, son metas que yo las tenía planificadas para, qué digo, de graduarme unos dos años a tres pero dadas las circunstancias pasaron en seis meses prácticamente de haberme graduado. Eh, y nada, ahorita es un poco, no sé, es, es, es creo que yo ahora estoy más enfocado también en sacar mi dinero, eh, poder pagar mis deudas, eh, que aunque sea joven ya las tengo. <ríe> Eh, entonces eso es, es una meta más ahora a largo plazo, tal vez eh, poder ahorrar mi dinero y poder ir pagando de forma más rápida las cosas, bueno, en este caso mi auto y, y otro préstamo que es de estudios.
0: Aparte de ser arquitecto, bueno, y ahora repartidor, ¿qué otra actividad realizas? Sé que te gustan mucho los carros y, y sos un gran conocedor de ellos a, a, a todas las personas dentro del círculo de Pablo que lo conocemos eh, sabemos eso, es preguntarle o, o, o hacerle escuchar nomás el ruido de un motor y él te está diciendo eh, el carro, el modelo el año si es, si, si es posible hasta la serie del motor te dice <risa>
1: Claro, eh, bueno, sí, como decía, soy un gran apasionado de los autos, eh, tengo, bueno, hace, desde hace unos dos años, a ver, uno, dos, sí, prácticamente dos años tengo, eh, bueno, abrimos con, un, con el novio de mi hermana, que también es un apasionado de los autos, eh, le di la idea de que para crear una página de rally, eh, que compartas eh, contenido, ¿no?, de cada carrera. Eh, me daba cuenta de que no había, o sea, había una página de rally aquí en Loja, pero que dejó de subir contenido, como que desapareció en cierta forma y solo se dedicó a lo que es organización de rallies y tal. Entonces, eh, decidimos crear esta página junto al, a mi casi cuñado. <ríe> y... ¿Por qué? Y nada, compartimos ahora eh, lo que es contenido como fotografías. En un inicio compartíamos también lo que son videos, eh, resúmenes de lo que era un rally. Eh, en realidad de un trabajo bastante también tedioso, toma mucho la mano. Estar editando videos, eh, sacar tomas, eh, dividir por categorías e incluso sacar imágenes para mostrar los tiempos que hicieron entonces eso eh, tengo esa página que se llama Rally Sur ese, por si quieren seguirla eh, ya tenemos eh, por suerte y por el apoyo de la gente tenemos ya cerca de 2.800 me gustas eh, en YouTube eh, ahora con lo de la pandemia la gente le dio por ver Rally supongo le cogió la nostalgia de no poder correr, de no poder ir a ver eh, y nuestros videos en, en YouTube, algunos eh, ya han pasado incluso los 10.000 visualizaciones
0: y a ti eh, y, es, y a ti, bueno tomando tus palabras y a ti en tiempo de pandemia ¿no te dio por extrañar esos momentos? esos momentos de filmación esos momentos de estar presente en, en cada uno de esos rallies uh, Digo.
1: Claro, o sea, es como digo, para uno que es tan apasionado, yo no sé si habrá gente tan apasionada como yo, eh, sí es bastante, bastante, incluso en cierta forma necesaria eh, las ganas, o sea, de ir a ver un rally, de ir a escuchar los motores, eh, de estar con amigos, conocidos, compartiendo ahí, ayudando incluso. Entonces, eh, eso sí, sí era muy muy necesario, pero a la vez teníamos que aguantarnos porque sabemos que también es eh, bastante la aglomeración de personas en cada rally, pero ya poco a poco se, se ha ido normalizando, eh, a tal punto de que el día de ayer nomás, eh, 8 de noviembre, hubo un rally en Zamora, eh, hubo bastante, bastante gente, eh, y para que se den cuenta, por ejemplo, un rally puede haber unos 40, 50 carros, eh, rallies puntuales, muy puntuales, eh, saben haber más de 80 carros. Pero el día de ayer hubieron 91 inscritos, eh, eh, que en realidad es bastante, bastante, porque yo hasta donde sé, la mayor cantidad de inscritos que hubieron fue en un rally de, si no me equivoco, Gualaseo, o de Loja, que hubieron como 110 inscritos y uf, es muy, muy complicado eh, sacar 110 tomas, bueno, ni, ni incluso más. Son 110 autos a los que a veces se les saca 4 o 5 tomas, entonces toca ir,
0: eh, wow. como
1: digo, dividiendo por... ¡Qué
0: cantidad eh, inmensa de... de
1: Ajá. Es, es bastante tedioso, como digo, pero yo creo, bueno, para este año yo lo que más estoy apuntando es simplemente hacer transmisiones en vivo, es un poco más fácil. Eh, tengo que, eh, como digo, desenvolverme más en lo que es la, eh, ir hablando en los videos para que también no se vuelva algo tan aburrido. Eh, entonces, sí, es un, es un nuevo reto también, ¿no? Eh, estar en eso. Pero como digo, la pasión puede
0: más. <ríe> ¿Cuántos rallies Llevas ya hasta ahora? De los que tú llevas contados
1: Vistos, grabados
0: vistos. Obviamente Te voy a decir de los vistos Porque los grabados son más Son menos todavía de los que has visto <ríe>
1: um, Bueno eh, rallies vistos ahora, los que yo he ido son O sea, en realidad eso ni cuento Porque yo desde que tengo uso de razón, desde que bueno desde niño muy niño eh, mis, mi papá o bueno mis papás siempre nos han llevado a los rallies eh, es algo que ha venido desde niños como digo eh, incluso muchas de las veces íbamos a rallies a, a apoyar a familiares eh, apoyar amigos de mis papás pero siempre siempre fue pues la afición como digo, algo que se fue cultivando desde pequeño y que obviamente se va a quedar a, hasta los últimos días porque es algo muy muy importante, digamos, en mi vida, lo que es el rally las carros. ¿Crees que...? Eh, digamos, entonces, de rallies, rallies vistos es algo incontable. No, y rallies grabados tendría que contarlos, pero... Un aproximado. churos más de... Un aproximado de rallies grabados Serán unos 30 Más o menos wow. 30 rallies Cada rally lo lo dividía En categorías para cada video Entonces eran más o menos 4 6 videos por rally Entonces sí Era bastante tedioso Cada una de esas cosas
0: ¿Crees que aumentado la población Fanática al rally en eh, eh en estos tiempos?
1: Bueno, yo creo que con lo de la pandemia hubo mucha gente que, eh, bueno, tuvieron, tienen sus negocios, que producen así, ellos hayan parado, no sé. Entonces yo creo que hubo mucha gente que ahorró su dinero y, y pudo eh, comprarse un auto o pudo cambiar de auto. Eh, entonces sí, verás que ahora en este rally que se dio ayer eh, hubo mucha gente nueva hubieron corredores unos 10 corredores que nunca había escuchado pero corrieron ahí entonces yo creo que sí poco a poco va aumentando y y es bueno o sea a mí me gusta eso sea, me gusta ver nuevos corredores y ver en el transcurso del tiempo cómo van mejorando eh, y van andando más rápido y ya peleándose con los mejores
0: ¿Y cuál es tu favorito? ¿Cuál es.? el pues, perdón, Vos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la marca favorita de Pablo Andrade en un rally de vehículo? A ver, marca, marca.
1: Allá. Ah, Aunque sea un carro viejo, eh, a mí me gustan los Suzuki's, eh, pero eh, los Suzuki's, la versión. Twin Cam que se les llama, eh, es un motor que, bueno, en, en su tiempo no se vendía normalmente en, en Ecuador, es eh, una versión que simplemente llegaron a otros países y Ecuador solo llegó una, un, un, un Suzuki con un motor eh, menos potente, eh, por así decirlo, más aburrido de escucharlo pero que hasta estos días siguen dando eh, carreras siguen dando espectáculo, pero como digo, a mí me gusta el Suzuki Twin Camp, tanto por su sonido, eh, es un sonido, no sé, increíble, me encanta, igualmente podría decirlo que en segundo lugar están los Honda Civic, o los motores Honda. Entonces sí, eso eh, esos dos serían la marca que más me gusta a mí. Pero primero está los Suzuki Stinkan.
0: ahora, teniendo tú en estos momentos un vehículo, ¿has pensado? ¿te lo has planteado en correr en estos rallies?
1: bueno, no con mi vehículo obviamente no es un carro que simplemente es para calle eh, y no o sea, simplemente para, un, para una carrera de autos se necesitan autos preparados para eso eh, tienen necesitan obligatoriamente jaulas, cientos de carreras, suspensión y demás cosas que son ya eh, requisitos mínimos para poder correr en un rally. Entonces, no, yo, eso es algo planeado a largo plazo. Eh, esperemos que se dé en un máximo de unos dos años, no sé, poder comprarme un auto de rally porque en realidad es bastante la inversión y como como muchos lo dicen en el ambiente, pues que uno pasa, el rally uno lo hace más por pasión, más no por ganar dinero, porque en realidad el rally es solo gasto y gasto y gasto, y ganar dinero, ¿qué te digo? Será en, de unas seis carreras al año, solo una o dos te dan dinero ahí mismo, si es que ganas también. Y si no, pues simplemente ha sido la experiencia. Eh, pero como digo, es, es algo a largo plazo, Si sí pienso correr, pero, como digo, después de unos dos años, porque la inversión es bastante fuerte.
0: Ahora, ya que hablabas de, tu, de la infancia, de lo que fue aquellos tiempos con, con tus papás al lado y esto, uh -huh. cuenta, cuéntanos qué eh, qué tal, qué... ¿Qué, ¿Qué tanto recuerdas de tu infancia? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles son esos momentos que más han marcado tu niñez?
1: ¿En cuanto a eh, experiencias generales eh, o solamente al rato? Eh,
0: experiencias generales.
1: A ver, experiencias generales. Mm, a ver, bueno. Eh, de niño, como digo, era bonito eh, la unión que había en las familias. Eh, era algo muy diferente a lo que es actual en la actualidad, no sé en mi caso, hace muchos años, cuando yo era niño, era muy bonito cuando, eh, bueno un tío invitaba a toda la familia a, en ese tiempo una casa de campo que queda por el barrio Carigán eh, era, era bonito, pues o sea se reunía toda la gente, a veces era casi eh, todos los fines de semana eh, era eh, ir a comer, se preparaba siempre un chancho o alguna otra cosa. Se hacía, me acuerdo, las tortillas de, ah, de ¿cómo era esto? Tortillas de... Maíz. de ¿Choclo? De choclo, creo que es. Sí, maíz. De choclo, sí. <risa> bueno, <risa> eh, hacían las tortillas. Me acuerdo que nos sentábamos siempre alrededor de una fogata. Eh, bueno, hacían ahí, prendían eso, la brasa y las empezaban a hacer. Eh, una tía que bueno por suerte sigue viviendo hasta ahora y espero que siga hasta por muchos años más yo la, sí es bastante querida por toda la familia y yo la aprecio mucho también ella claro. es la única que puede hacer las tortillas y darle la forma solamente con las manos porque ahora la gente simplemente hace todo más fácil coge un tubo de PVC lo corta eh, un pedazo y mete ahí la masa y sale ya la forma redonda y y eso es todo, pero es bonito ver pues eh, como mi tía hace las tortillas así solamente con las manos, es algo que nadie en la familia puede, eh, pero bueno, eh, le he ido enseñando a mi mamá, pero espero que también después lo siga haciendo, eso era eso era muy bonito, eh. era bonito como digo también, eh, como digo Carigán, era es un sector bastante frío, eh, y era bonito estar ahí sentados alrededor de la fogata, eh, después, eh, o sea, los, los niños en ese, en ese entonces solíamos estar jugando ahí, mi tío tenía una cancha de básquet, eh, todos los niños éramos afuera y los adultos adentro, los adultos tomando, eh, compartiendo, y era muy bonito porque era en sí toda la familia, cosa que ahora es muy diferente eh, ya no se hacen reuniones, prácticamente se hace una cada, cada año, una cada dos años, eh, entonces es, es, es algo que se añora bastante, y que cuando pasa, eh, cuando invitan, digamos, a nuevamente a, a esa casa, eh, es un momento que sí, intento como que disfrutarlo y, y sacar... Aprovecho, digamos, del tiempo y compartir con la familia. Pero bueno, ahora solamente toca esperar a que pase lo de la pandemia y poder ver si se puede hacer una, una reunión, que yo creo que ha de ser algo bonito también. ahora Eso eh, también... Eh, bueno, algo, otra experiencia más, perdón, no, que no,
0: sigue, me gustaba sigue.
1: de niño, eran, claro, eran los, los rallies. Eh, bueno, siempre todo en cualquier rally hasta la actualidad, siempre empieza pronto en la mañana, entonces con mis papás siempre de cuando yo era también niño y hasta ahora salemo, eh, solemos salir 5 o 6 de la mañana, emprendemos el viaje, eh, yo me acuerdo que en ese tiempo cuando éramos niños, mis, mi mamá eh, siempre preparaba algo de comer, que por lo general era un arroz de relleno, eh, y llevaba una bola que ella le llama, es una bola que tiene adentro platos, son platos hondos, tendidos, vasos, cucharas y todo lo que sea. Y ese, esa bola de platos todavía la tiene. Entonces es como que un recuerdo bien bonito. Y, y bueno, en la actualidad igual solemos ir a los rallies, pero ya no llevan la comida. Por lo general ya se encuentran <ríe> restaurantes donde sea y ya. Pero es bonito también cuando se cuando se lleva la comida y se come cuando se ve el rally. Entonces es algo... Bastante bonito también.
0: Vaya, vaya. Eh, el recuerdo familiar está presente en todo momento, en toda etapa. Sí,
1: en realidad soy, soy muy apegado a mi familia y bueno, son parte importante de mi vida también.
0: Ahora pasando de la niñez a, la, a tu adolescencia, ¿cómo, ¿cómo, cómo fue...? Esa etapa para ti. ¿Cómo la, describir, la, ¿cómo, cómo la describirías tú en, en tres palabras?
1: A ver, la adolescencia sería el colegio, ¿no? Ajá, colegio. Bueno, pongámosle el colegio. Timidez. Um, abur un, bueno, se podría decir aburrido. Y... No sé. Eh, bueno, dos palabras <ríe> o tres palabras, eh, falto de experiencia. No sé, me, me, en mi caso, eh, como digo, era una persona muy tímida. Eh, simplemente me llevabas con amigos puntuales eh, y éramos por lo general personas sanas. Eh, no, no nos llevamos de ir a tomar cosas así. Eh, como digo, algo aburrido porque yo no, no, no solía ir a fiestas. Eh, por mi timidez, como digo, me, me dejaba llevar mucho de estos de mis pensamientos y, y me cerraba mucho a mí mismo eh, y falto de experiencia porque, como digo, eh, no hice muchos amigos, no fui a muchas fiestas. Eh, entonces fue un poco, digamos, como digo, una adolescencia que no, no lo hubiese querido tener, hubiese querido disfrutarla más.
0: Y dentro de ese círculo tuyo, dentro de ese círculo de amistades tuyas, ¿nació algún romance por ahí?
1: Del círculo de, amist de amistades bien cercanos, no. Eh, no, siempre como que ha habido cierto mm, respeto, no sé. Eh, digamos que sí hubo un momento en el que me enamoré de alguien ahí, pero no. Eh, solo, o sea, más bien dicho me llegó a gustar Pero no, no, no llegó a pasar a más eh, De ahí, eh, incluso Mi primera novia la tuve en la universidad Entonces, como digo Fue falta wow. de muchas
0: experiencias En la Ajá. Wow, o sea O sea, muchachas eh, Tienen que tener ahí esa perspectiva de, de, de Wambraco, como decimos.
1: Casi, casi, casi. No, pero la verdad es que después ya en la universidad me enteré que en el colegio yo sí, o sea, les gustaba a algunas chicas. ya me acuerdo que a una, a una amiga, compañera del colegio, o sea, bueno, me sigo llevando con una y... y me gustaba la mejor amiga de ella y me acuerdo que hace uno o dos años me comentó de que eh, yo sí le gustaba a ella y yo incluso le llegué a molestar, eh, ya incluso me le quería declarar y todo, pero los nervios, la timidez y todo, como digo, yo me dejaba llevar mucho de eso y a la final fue como que no, yo creo que no le gusto y nunca hice nada, pero ya como digo, hace uno o dos años me comentó mi amiga de que yo sí le gustaba, de que ella sí quería ser mi novia y que no no entendía por qué yo no tomé el, la decisión de declararme y fue como que, ¿en serio? Pues no parecía, decía, no no parecía que yo le atraía ni nada, entonces eso, así me enteré de varias otras más y, y bueno, a al final ahora es como una anécdota y, y algo un tanto gracioso a mi parecer de ...de mi lentitud.
0: <risa> y... ...y guau, wow, o sea... ...¿te consideras una persona... ...una persona lenta en ese sentido? ¿En ese, como decir... ...la persona te puede estar... Ba ...bateando 10 bolas... ...de... ...seguidas de... ...que tú me gustas, me atraes, cosas así... ...que tú no te vas a dar cuenta. O eres de los que sí la capta, pero... Mm, right, voy a hacerme voy a tratar de llevarla por debajo y, y a ver qué, qué pasa.
1: Eh, bueno, sí, como digo yo, sí, sí me considero una persona bastante lenta en el amor, digamos. <ríe> eh, siempre que intento, tal vez, eh, molestar a una persona, hay muchas veces que no sé cómo reaccionar, no sé cómo desenvolverme. Pero hay veces que también eh, sí ayuda cuando la otra persona da a entender que hay cierto interés. Entonces, eh, yo creo que también eso, ¿no? O sea, cuando la otra persona, eh, eh, ¿cómo te digo? Da, demuestra también cierto interés hacia mí o hacia la persona que está interesada, es, ayuda mucho, pues sí. creo que muchas de las veces también, como digo, no, no decidí tomar el, el paso de declararmele a alguien porque no demostraba sus sentimientos o no demostraba su interés entonces eso, yo cuando también entré a la universidad eh, justamente la persona con la que eh, estuve de novio eh, sí, sí, como digo, sí demostró pues en su tiempo eh, interés hacia mí eh, entonces fue algo, fue algo un tanto más fácil y por eso ahí decidí declarármelo, ¿no? Y fue una experiencia bonita también.
0: A esto. ¿Alguna vez llegaste a concretar? Así sin pensarlo, de que ibas a, a hacerlo. O sea, a concretar, o sea, a llegar.
1: <ríe> ¿A qué? ¿Cómo así?
0: <ríe> a, por decir, este digamos, ya estás estabas en la universidad, hoy en día, o hoy en día estás en una fiesta... Eh, o X lugar, digamos Llegan amigas, llegan amigos uh, Qué sé yo Tragos vienen, tragos van Y tú dices Y tú sin pensar, o sea, dices Bueno, no dices eh, Pasan las cosas y, 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 tú, tú dij, y tú ni enterado Tú dijiste, wow, yo vine a echarme Unas copas y terminé Ligando con alguien
1: Ah, claro, sí Ahora sí ya es un poco como que más fácil Porque las personas, como digo, ya Creo yo, cuando vamos creciendo, eh, ya es como que no es tanto un tabú el ser enamorados o el ser, eh, el tener eh, alguna relación, sea casual o, o, o más seria. Entonces yo creo que la gente ya empieza a demostrar más. Eh, si tiene interés por alguien, simplemente lo demuestra y, y ya. O sea, sí, sí me ha pasado que cuando he ido ya pues a fiestas, eh, se conversa y como tú dices, tragos van, tragos vienen. Eh, la conversación fluye, entonces después de eso sí, ya uno se da cuenta más fácil y, y sí, pasan las cosas también.
0: Experiencias son las que más nos sobran. ¿no?
1: Sí, aunque como digo, me considero poco experimentado en muchas cosas, pero poco a poco voy desenvolviéndome. Voy,
0: voy igualando los muchachos, ¿eh? voy igualándolos.
1: ¿eh? Uh -huh, exacto.
0: Y bueno, entonces, eh, ¿cómo te describes hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo te notas tú que has cambiado durante todo este tiempo? Eh, bueno, cuando yo entré, es
1: una historia un poquito no larga, pero bueno, intentaré hacerlo lo más corto posible. Cuando yo entré a la universidad... Eh, en mi mente cambiaron muchas cosas. Fue como que dije, no, yo desperdicié prácticamente mi, mi adolescencia. Eh, no la disfruté como hubiese querido y dije, no, ahora en la universidad debo cambiar, debo ser otra persona, debo ser una persona sociable. Y me acuerdo que de entrada a la universidad eh, empezamos con lo que eran los cursos de... Eh, ya ni siquiera me acuerdo cómo eran esos cursos, cómo se llamaban Nivelación bueno, eran el, so, creo que sí, cursos de nivelación entonces eh, nos presentamos todos eh, íbamos, nos íbamos conociendo y en los primeros días yo me acuerdo que conocía a ya mucha gente uh, me acuerdo que le saqué el número a, la, a mi parecer era la persona más guapa en aquel tiempo de la universidad eh, de mi leva y eh, yo me sentía así con mucha confianza. Eh, empecé a soltarme, empecé a desenvolverme mucho más fácil. Yo me acuerdo que era de las personas que decían, no, anda, habla tú con el profesor o no anda, habla tú con tal persona. Y yo me acuerdo que en ese tiempo eran, no, si no quieren hablar, a ver, vayan a hablar, les decía. Y, y si no querían hablar, era como que ya, ok, yo voy, parto, que les decía. <risa> <risa> Yo iba yo hablaba, y o sea, no sé, en ese tiempo yo me desenvolví súper bien, me sirvió mucho eh, a haberme convertido en una persona así sociable, porque prácticamente no sabía casi ni, ni conversar con una persona. Eh, entonces, como digo, después eh, yo era la persona a la que, bueno, o eso creo, era la persona a la que casi todos los de los de Mileva buscaban para una fiesta, era así como que, oye, invítalo a Pablo, o cómo así Pablito no vino, o, o siempre me preguntaban qué tal me fue, o por qué no fui, más bien dicho, y así. Entonces, eh, yo creo que me sirvió de mucho, como digo, la experiencia de la universidad. Eh, aunque eso me duró un poco de tiempo, también fueron unos dos años, tres años que estuve así. Eh, Estuve, como digo, después ya esto también me pasó en cierta forma factura. Y yo, por ser así una persona tan fiestera que me volví, eh, sí, sí, me sí. llegué a trazar tareas de la universidad, eh, me llegué a desinteresar en cierta forma, solo quería estar en fiestas, solo quería pasar con mis amigos. Pero bueno, eh, por suerte eh, avancé a, a enfocarme nuevamente en la universidad, eh, me pude enfocar en mis estudios y después simplemente decidí prácticamente eh, alejarme de mis amigos, eh, dejé de ir a fiestas, dejé de, de salir a comidas, dejé de, de hacer muchas cosas, eh, la gente incluso me preguntaba que qué me pasaba, y yo era como que no, yo creo que o sea no, 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 no es muy bueno ser así, o, o tal vez, no sé, yo creo que hay cierta forma de, o hay que saber compensar, ser una persona sociable y ser una persona responsable, ser una persona fiestera también, como digo, porque, aunque el, piensen que tal vez eh, ir de farra está mal y no dedicarse pues a la universidad está mal, pero yo creo que hay hay, conozco muchas personas o bueno, más bien dicho pocas personas contadas que son personas sociales fiesteras y responsables con sus estudios y son personas que en realidad son muy inteligentes y, y eso creo que hay que saber eh, compensar eh, darse el tiempo para salir con amigos, para salir a fiestas y para estudiar sobre todo también que es algo ahora muy importante creo yo en la actualidad
0: a lo que voy, entonces, ¿cómo describes el Pablo de ahora en la comparativa? Ver, el de...
1: Bueno, el Pablo de ahora se podría decir ya una persona más desenvuelta, eh, más experimentada, tanto en, en el ámbito profesional en el ámbito social, una persona, eh, como digo, más desenvuelta. Eh, no, no sé, o sea, soy, eh, y como te das cuenta, no sé, eh, puedo desenvolverme ya bonito, algo que antes no podía hacerlo para nada. Ah, ahora, incluso soy una persona súper mal hablada, la gente se ríe de todo eso. Y antes yo me acuerdo que no podía decir ni una mala palabra, o sea, mi pensamiento era si hay una mujer frente a mí, no puedo decir una mala palabra. Pero ahora es como que me fluye, me fluye así no tenga confianza con esa persona, pero me fluye y, y, y a veces hasta ayuda, pues, a socializar mejor. <ríe> Ser una persona así desenvuelta y decir las cosas como son.
0: Venga ya, esa es la actitud. Ahora, eh, ¿tienes alguna pregunta para mí en estos momentos Para ti uh -huh. A ver
1: Tú como entrevistador <ríe> A ver ¿Qué pregunta te podría hacer? Me coges de retro en realidad Pero a ver
0: Esto es como para despedir ya el programa eh, yo, Lo que me interesa es eh, Conocer una pregunta tuya que quieras saber que, bueno, para terminar este diálogo eh, y tal vez algún mensaje, alguna opinión o algo en general que, que nos ayude a todos
1: claro, bueno eh, una pregunta hacia ti podría ser eh, ¿piensas en algún momento de tu vida regresar a Ecuador o a Loja sobre todo? y estabilizarte o establecerte aquí eh, o piensas seguir eh, en el exterior viajando trabajando
0: pues créeme que lo he estado pensando mucho pero soy una persona que se mantiene bajo su palabra en cierta manera yo he dicho que regresar a mi país no por el momento por muchas cosas muchos factores que que está pasando que, que en realidad no no ayuda mucho a la a, no ayuda mucho al a, a salir como como empresario se puede decir o como emprendedor eh, que hay que invertir demasiado por ahora, y que la recompensa es, es tan poca, es tan, tan baja, que, que no, no me convence aún. Y a lo que voy es que sí, voy a seguir en el extranjero las veces que yo pueda estar, obviamente. Eh, y disfrutar, disfrutar de cada uno de los países, de las ciudades en las que yo vaya a visitar, que vaya a conocer sus culturas distintas, que es algo que, que en realidad me gusta mucho y me ha gustado mucho desde, desde pequeño. ¿Para qué voy a decir que no cuando es la verdad? El viajar viene en mis venas.
1: <risas> claro, o sea, yo creo que es bastante como digo, es, es muy importante pues tener, eh, y disculpa la palabra, <ríe> tener los huevos para salir de, de un país eh, sin tu familia, irte solo y conocer a nuevas culturas y nuevas personas incluso. Eh, es, es algo muy, bueno, que en realidad hay que admirar porque pocas personas tal vez pueden hacerlo. Yo creo, como digo, soy una persona muy muy pegada a mi familia y se me haría muy difícil salir del país y aventurarme a cosas que no sé que puedan pasar o qué sé yo. Eh, pero creo que es, es, como te digo, muy interesante eso de que tengas esas ganas, digamos, de salir a hacer experiencia en otros lados y conocer nuevas, nuevos idiomas, nuevas personas, nuevas culturas.
0: Y sobre todo es el intercambio cultural que uno tiene, el, el, el demostrar qué es Ecuador a veces, eh, el dar tu clasecita de historia, tu clasecita de, de geo, geopolítica. Es algo interesante porque muy poca gente en realidad conoce Ecuador como, como eh, aparte de, de, de la línea Ecuador que todo el mundo conoce.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en Europa, Ecuador no, hay, no existe más que... Si no es para decir que es el banano, o decirte que es África. O por acá, en, en América del Norte, que Ecuador representa a México del Sur. <ríe> porque sí, literal. porque no, hay, no hay más allá de México, luego de Estados Unidos. En, alguna, ah. en algún sentido. Pero es ahí lo que... Que uno, uno da a notar, uno da a mostrar qué, de dónde eres y cómo eres y cómo tratas a la gente. Y, y, muchas, perso y, y muchas personas eh, les agrada ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, eh, el interés que tú muestras al, al dar ese intercambio. Y, y no, y para mí es muy, muy grato, muy, muy hermoso a la vez. Eh, se ha llegado a conseguir grandes amigos, grandes conexiones, como diría yo, en un futuro, eh, grandes romances también, pero ¿qué te diré? Eh, simplemente es hoy en día vivir cada, cada decisión que uno tome.
1: Exacto. Y saber hacer experiencia de todo. Uh
0: -huh y algunas palabras tal vez que quieras dar como, como mensaje, mensaje final ¿Sí? o algo que quieras eh, decir bueno. bienvenidos como, ya bueno,
1: se, podría decir, se podría decir un consejo final <risa> eh, bueno eh, creo que más que nada disfrutar la vida disfrutar los momentos eh, Saber pasar en familia y, y saber apreciarlos. Eh, como digo, también hay que ser personas mucho más abiertas, eh, ser sociables. Y, y como digo, no hay que cerrarse en uno. Aprendí que cerrarse en uno es, es muy contraproducente. Entonces yo creo que como digo, hay que ser eh, personas abiertas, personas eh, sociables, como digo y más que nada también esforzarse eh, todos los días para salir adelante porque como digo eh, uno siempre cuando era niño quería ser adulto pero cuando es adulto uno se da cuenta que no es tan bonito como lo pintan entonces yo creo que hay que disfrutar la juventud y ahora que uno es adulto saber esforzarse para conseguir lo suyo y seguir adelante
0: con toda con toda razón y bueno uh -huh. hemos llegado ya a este final, a este bello momento eh, darte las gracias Pablo en realidad, muchas muchas gracias por haberme acompañado eh, en este podcast en este vuestro en este su vuestro tercer acto muchas gracias a todos y a todas tengan un excelente día y nos estaremos viendo
1: nos vemos Robin, igualmente un gusto y saludos a todos
0: bye bye